0: Hola, ¿cómo están? Les agradezco mucho el favor de su su atención. Gracias porque nos están acompañando en este, su programa Ríos de Dios Ministerios a través de Facebook y de YouTube. Gracias, gracias por su compañía y también a los que nos están escuchando. A través de las distintas plataformas de podcast con Reflexionando a Tiempo Gracias y bueno pues vamos a continuar con el tema de las puertas de Jerusalén Y y, y, pues bueno les comentaba anteriormente lo que significan los los muros eh, La importancia de los muros, la importancia de una ciudad amurallada Y también lo que espiritualmente significa según lo que habíamos leído en la Biblia La ciudad de Jerusalén ante sus puertas ha librado más batallas que ninguna otra ciudad del mundo. Ha sido sitiada más de 50 veces, conquistada por ejércitos extranjeros 36 veces y destruida parte o totalmente más de 10 veces. Imagínate la ciudad de Jerusalén por todo lo que ha pasado. Ha habido 11 metros de diferencia del nivel actual a los tiempos de Jesús y otros 9 metros más hasta el nivel sobre el cual caminaron los personajes del Antiguo Testamento. Ah, También en el el tercer viaje, en el 2017, Dios me permitió no solamente estar en en, en el Muro de los Lamentos, sino también descender descender a, a... este hacia los muros que están en el subsuelo en los subterráneos estuvimos visitando por ahí este estos, eh, estos muros extraordinarios eh, que podemos ver ahí como también por ahí estaba lo que es parte de eh, aquel arroyo eh, subterráneo de, del estanque de siloé y cómo desemboca ahí entonces pues extraordinario cerca de no sé 30 40 metros hacia abajo todavía del de muro de, del templo este, en la parte subterránea entonces pues vemos aquí como este, la ciudad de jerusalén ha tenido muchas modificaciones entonces en este en, en este periodo de 3000 años jerusalén ha tenido 12 puertas que se mencionan en la biblia este hoy hoy en día pues les digo son 8 puertas las que existen Pero se puede mencionar, por ejemplo, la Puerta de las Ovejas, la Puerta de Jericó, la Puerta Oriental, la Puerta de los Caballos, la Puerta de las Aguas, la Puerta de la Fuente, la Puerta del Muladar, la Puerta del Valle, la Puerta de Efraín. La puerta antigua o también se le conocía como la puerta del ángulo, la puerta del pescado y también algo que se le conocía como la puerta de la cárcel y la puerta de Efraín. son las doce puertas que se mencionan a lo largo de, de, de la Biblia. Dice Salmo 87 en los primeros versículos, su cimiento está en el monte santo, ama Jehová las puertas de Sion. Eh, Cómo Dios, la presencia de Dios está eh, desde los tiempos bíblicos Ahí en, en, en las puertas de Las puertas de Jerusalén Y lo que vamos a hacer en estos momentos es Enseñarles gráficas De las visitas que hice a, este, En las ocho puertas Que están ahora Las puertas de Jerusalén Las ocho puertas de Jerusalén este Y pues vamos a empezar Desde lo que es la puerta Del muladar O la puerta del ester, est, estiércol O del est- Tiercolero, así les conocen Pero bueno, les estoy mostrando esta, fa- esta gráfica Para que ustedes este, conozcan Cómo están las ocho, las ocho puertas Les digo mencionándolas Desde la puerta del estiércol La puerta de Sion La puerta de Jaffa La puerta nueva La puerta de Damasco La puerta de Herodes La puerta de, de los leones O la puerta de San Esteban También así se le conoce Y terminando en la puerta dorada donde fue la entrada triunfal de Jesús. Entonces estas son las ocho puertas de la muralla de Jerusalén. Y la primera que les estoy mostrando aquí es la puerta del estiércol. Y ahí les estoy también indicando dónde está el monte de los olivos en la parte oriental. Para que usted se dé cuenta. Entonces la puerta del muladar o la puerta del estiércolero. Conducía al mar muerto al entrar eh, Eh, Y al entrar por aquí, lo primero que se divisaba era el estanque de Siloé. Se utilizaba para sacar los desperdicios de la ciudad hacia el Valle de Ginón, que era era un muladar, y continuamente el Valle de Ginón estaba ardiendo, porque como le digo, era un basurero, y ahí se llevaban desperdicios, incluso los mismos desperdicios que que se desechaban ya después de, de, del, mismo, del mismo templo Se llevaban ahí continuamente Estaba ardiendo Había fuego continuamente Había lumbre había desperdicios Y por eso El, el, el nombre de Ginón De ahí también se extrae lo que es el Gena El Gena Es en hebreo el infierno Porque ah, Se toma como Como referencia A lo que, lo que El infierno se parece al valle de, de Ginón precisamente hoy es esta, esta puerta es muy transitada porque conduce a, al muro de los lamentos la gente cuando entra este del exterior entra por esta puerta del Muladar y va a dar derecho a, al muro de, de los lamentos una puerta muy preciosa ahí le estoy mostrando este eh, una foto donde estoy precisamente a la entrada de la puerta de, del muladar y al fondo estamos viendo lo que es el arco de Robinson Y lo que viene siendo también a, a algunas este, a ruinas antes de llegar al muro de los lamentos Ahora la otra puerta que les estoy mencionando también es la puerta de Sión Que está al lado sur al igual que la puerta del de, de muladar o del estiércol o del estiércolero Está la puerta de Sion Y esta puerta está ubicada frente al monte Sion, al sureste de los muros que nos conducen a lo que se conoce como el aposento alto, a la tumba de David y al barrio armenio. Y yo quiero que usted note, ahí donde estoy en esa foto, note eh, las huellas de las balas, en la toma de la ciudad por los judíos en la guerra de los seis días, el 7 de junio de 1967, por ahí entraron los judíos para tomar la ciudad a, a fuego, a sangre y fuego, a bala, entonces ve como esa puerta quedó toda picoteada porque fue necesario tomar por asalto la ciudad para entrar y entrando precisamente por la Por la puerta de Sion Aquí estamos mostrando también Esas gráficas donde estamos orando Un grupo de personas Esto fue en el 2015 Estamos orando Precisamente en el aposento alto En la parte más alta De lo que se conoce también como el cenáculo Ahí está nuestro pastor Fernando orando Ahí está la licenciada Berta Rodríguez Y bueno un grupo de hermanos Que estamos orando eh, En lo que es en, en el aposento alto Ahí estamos viendo una foto en, el, en lo que se conoce también como el, el cenáculo, ahí estamos viendo al doctor Oscar de la Garza arriba en la escalera, estamos viendo a, a Rudy a Rudy y nuestro hermano Rudy que pues partió con el señor este año y al el grupo de hermanos chilenos y mexicanos que estábamos ahí este, juntos en este, en este viaje. Ahí les muestro también a ustedes gráficas de lo que es eh, 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 Sion, lo que es el monte Sion, ahí está la estatua de bronce, la estatua de David, y ahí estoy también junto a, al, al sarcófago en la tumba de David, eso fue en el año de 2015. Ahora vamos a ver otra puerta, es la puerta de Jaffa, también eh, este, esta puerta en árabe se llama Bab al-Khalil, que significa puerta del amigo de Hebrón, en honor a Abraham. Esta puerta está ubicada al lado oeste y conduce a los barrios armenio, al barrio cristiano, este, al barrio musulmán y judío Y donde está la torre de David y la ciudadela o también se le conoce como el sidetel de David Esa es la puerta la puerta de, de Jaffa Vamos a ver la otra puerta que también se le conoce como la puerta nueva Que está ubicada al noreste de los muros es la puerta más reciente que fue construida en 1887 por el sultán otomano Al-Amid II para proporcionar acceso al barrio cristiano para la visita del emperador alemán Guillermo II. Entonces esta es la puerta nueva y ahí también les muestro una gráfica donde yo estoy también ahí posando en esta puerta nueva. Entre las puertas de Jaffa, y la puerta nueva y de damasco se encontró a seis metros de la calle actual las columnas de lo que se llama la avenida del del cardo maximus del siglo del siglo sexto en los tiempos del emperador romano justino eh, que tiene 22 metros de ancho de vía pública cardo eh, que, que en latín es corazón y se le conoce como el corazón de la ciudad porque ahí precisamente era el corazón de la ciudad lo que nosotros conocemos como el centro como el downtown el centro comercial y aquí le estamos mostrando también esta foto que saqué de un mural este lo que era el cardo en aquel entonces se si, ustedes si usted esos, esos mercados preciosos que, que se ven en los tiempos en aquellos tiempos del siglo sexto y ahí eh, este, eh, frente a, a ese cuadro se encuentra un pilar pues obviamente que, que está como ahí como ruina para que para que más o menos este, nos diéramos cuenta de cómo era el cardo o el, el centro comercial en aquel entonces y ahí les estamos mostrando este, al, al, algunas fotos también del subterráneo de la parte interior del cardo y ahí estamos de compras ahí está la hermana Lidia De compras, ahora este es el lugar actual y bueno, para que usted lo disfrute. Luego viene la puerta de Damasco, para mí personalmente es una de las puertas más, más preciosas. La puerta de Damasco es una de las más importantes, pues es una entrada principal y el centro de comercio donde abundan los vendedores ambulantes. Esta bella puerta otomana conduce hacia el norte, rumbo al Jardín de la Tumba y al Monte Calvario. Cuando hacemos. El, el, el camino del Via Crucis, en los viajes que ahora hacemos, empezamos desde la puerta de San Esteban, eh, caminamos todo el Via Crucis y luego salimos precisamente por la puerta de Damasco para ir al Jardín de la Tumba donde está el Gólgota. Entonces, esta es la salida que nos lleva rumbo al Gólgota, en, en la puerta de Damasco. Y ahí estamos viendo escenas de los mercados. Este, están hoy en día, ahí usted puede ver al Pastor Fernando de Compras también, ahí cerca de la Puerta de Damasco, en el interior de la ciudad, ¿verdad? Eh, Y luego vemos ahí también cómo esta nos lleva al Jardín de la Tumba, ahí están escenas de hermanos en en el Jardín de la Tumba estamos celebrando la Santa Cena ahí, ahí está Amado Rodríguez también orando Eh, está también la hermana Mari Campos y Lidia, mi esposa, en el jardín de la tumba. Está la pastora Ofe y está su hermanita también y la hermana Lidia, que están precisamente en en lo que es la tumba del jardín. Y el pastor Fernando, que nos está ahí indicando de Garden Tomb o el el jardín de la tumba. Y y ahí vemos también el Gólgota. Fíjese cómo ya se está deteriorando poco a poco. El, 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 por la erosión el, el Gólgota pero ahí es donde estamos viendo el monte de la calavera y esta foto antigua que les estoy mostrando es allá por de los años 40 años 30 años 40 aproximadamente y también y ahí vemos también lo que es un lagar este lagar se encontraba se encuentra hoy en día en el, en el jardín de la tumba aquí estamos viendo escenas también de que hemos visitado el jardín de la tumba y luego viene la otra puerta la puerta de herodes esta puerta de herodes está ubicada al norte de la ciudad vieja muy cerca de la puerta de damasco Eh, está eh, ahí es la entrada del barrio musulmán por el lado norte y conduce al antiguo palacio de herodes y es una de las eh, también de las más nuevas construidas por Suleimán el Magnífico en, en el año 1538. En esta última vez que estuve, en marzo del 2020, entré por esta puerta de Herodes, ya en la noche, entré y salí a hacia rumbo a la puerta de San Esteban, y bueno, pues ay, me entré pero corriendo este, por ahí por ese lugar. Pero bueno, pues es una ciudad muy segura Aunque usted esté en el barrio musulmán ahí Pues relativamente yo vi que estaba muy segura Y si usted se fija, ahí está ahí hay cámaras de, de, este, de, de guardias de seguridad Para precisamente salvaguardar la integridad de los de los que visitamos la ciudad de, de Jerusalén Y ahí estamos viendo este también fotos de eh, hermanos el, Aquí está el, el doctor Martínez eh, también está el hermano Rudy, la hermanita Mari Campos y mi esposa Lidia ahí cerca de esta puerta. Eh, aquí estamos viendo el arco del Homo. Eh, ahí el hombre. este, Así se le conoce como eh, el, el, el arco del Homo que es parte del Via Crucis. Esto es eh, este, eh, el camino del Via Crucis. Y luego vemos eh, la puerta de los leones o la puerta de San Esteban. Está ubicada al lado este de la ciudad y es el monte eh, y es el tránsito perdón, del Monte de los Olivos hacia la entrada de la Vida Dolorosa y conduce al estanque de Betesda. Cerca de este lugar fue martirizado el apóstol Esteban en los tiempos de Jesús que daba rumbo a la fortaleza Antonia o Antoniana y por eso se le conoce la Puerta de los Leones porque hay unos leones ahí este. Están incrustados en la entrada O la puerta de San Esteban porque fue en ese lugar Donde martirizaron a Esteban Y cerca de la puerta de San Esteban Está el estanque de Betesda Aquí está Le estamos enseñando esta foto Del estanque de Betesda Y también Pues no había yo entrado Al interior Al subterráneo del estanque Ahora en este último viaje Pues también descendí Al subterráneo del estanque de Bethesda. Ahí está con el grupo de hermanos De argentinos y chilenos Que nos acompañaron O que acompañamos en este viaje también Y luego por último Vemos la puerta dorada O la puerta oriental Y es la más enigmática puerta de Jerusalén Porque aquí Jesús hizo su entrada triunfal En 1517 Suleimán de los mamelucos Suleimán el Magnífico Ordenó reconstruir los muros pero extrañamente mandó sellar esta puerta, en la guerra de los seis días de 1967, los judíos irrumpieron por la puerta de los leones y alguien sugirió que bombardearan la puerta, pero un soldado ortodoxo lo prohibió citando eh, lo que dice la profecía de Ezequiel 44 versículos del 1 al 3, prefiriendo. Que solamente el Señor podrá abrir esta puerta Y es precisamente cuando venga venga Jesús en su segunda venida Que su pie va a posar en el monte de los olivos Y la entrada va a ser precisamente por esa puerta Está sellada y la profecía dice que solamente el Mesías, el Señor podrá abrir esta puerta La primera vez que entró fue lo que conocemos nosotros como la entrada triunfal En lo que se conoce tradicionalmente como el Domingo de Ramos Pero ahora en la puerta oriental que está sellada Ahí el Señor Jesús también entrará Entonces, eh, en 1969 el arqueólogo James Fleming Investiga la pared oriental del Templo de Jerusalén Y y, bueno, pues ahí encontró este cementerio musulmán Este es la parte interior de de la puerta dorada Bueno, hasta ahorita es el viaje que hemos hecho por las ocho puertas de Jerusalén. En la próxima entrega estaremos hablando lo que significan las puertas desde un punto de vista espiritual. Gracias, gracias por acompañarnos en este viaje extraordinario a a Tierra Santa. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima.